0: Cumprimento o jornalista presidente da Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração em Maceió e integrante do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem, Alexandre Sampaio. Alexandre Sampaio, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Estou à sua disposição e de todos os que nos ouvem nesse momento.
0: Alexandre, eu quero agradecer a tua presença aqui mais uma vez conosco no Faixa Livre. A gente já conversou com o Alexandre eh, lá no mês de julho desse ano, e vamos voltar a tratar de uma situação que se agravou demais, né? porque aquele alerta que a gente fez aí com você, ô, ô Alexandre, pouco mais de quatro meses atrás aqui no programa, a respeito das ameaças impostas pela exploração de salgema em Maceió, capital de Alagoas, lamentavelmente se concretizaram na última semana, quando a Defesa Civil alertou para o risco iminente de colapso da mina 18, no bairro do Mutange, próximo da lagoa Mundau, de propriedade da empresa Braskem. Foram sentidos vários tremores de terra naquela região e o terreno já, cendeu, já cedeu, em alguns trechos, quase dois metros. Uma situação inacreditável, Alexandre. Milhares de casas interditadas naquela região nos últimos anos e um verdadeiro pesadelo que os moradores de Alagoas enfrentam. Uh, Alexandre, eu gostaria que você nos explicasse como anda a situação aí em Maceió nesse momento, qual é o cenário desse desastre, Parece que, inclusive, a velocidade da movimentação do terreno ela se reduziu ao longo dos últimos dias. Dá pra, dá, dá, diz aqui para a gente, por favor, o Alexandre, como é que anda o panorama por aí em Maceió hoje desse desastre que está colocado, que é a parte, aliás, parte não, a culpa, é exclusiva da empresa Braskem, né, Alexandre?
1: É, a Braskem minerou durante 30 anos, 35 minas, sem fazer qualquer estudo de impacto ambiental, fraudou o processo de licenciamento das minas. Isso está na nossa ação civil, ação civil não, desculpa, uma ação criminal já impetrada na Justiça Federal contra a mineradora, porque ela foi poluição qualificada e fraudou o processo de licenciamento para ter mais lucro e, com isso, ao, após explorar essas 35 minas sem nenhum critério técnico, abrindo crateras com um diâmetro acima da capacidade que o terreno conseguiria suportar, é, com distâncias entre uma mina e outra, em alguns casos de 10 metros, 30 metros, quando o mínimo seria entre 100 e 150 metros entre uma mina e outra. E após essa lambança técnica, essa irresponsabilidade sem precedentes, que gerou o maior crime socioambiental do mundo na área urbana, aqui em Maceió, a mais ou menos 60 mil pessoas foram evacuadas do, do, dos bairros afetados, de cinco bairros, 6 mil empresas e 15 mil trabalhadores perderam o emprego. Só que agora, é, isso aí foi feito preventivamente para que, é, no eventual colapso das minas, é, as pessoas não viessem a participar dessa catástrofe. Só que há moradores no entorno do mapa ainda Anderson, esse é o grande perigo e essa é a grande preocupação nossa, tanto no lado sul, no Bom Parto, quanto no trecho próximo do bairro do Farol, ali onde é, onde, nas imediações do Hospital Portugal Ramalho, quanto também no outro lado da lagoa, onde ficam os flechais de baixo, os flechais de cima, a Marquês de Abrantes, as quebradas, né, e também a Defesa Civil não consegue afirmar com certeza, não consegue garantir a segurança de outras regiões no entorno do mapa, como, por exemplo, a Vila Saem e o entorno da Rua José Silveira Camerino, que para quem nos ouve de Maceió sabe muito bem. Mas para quem não nos ouve, o que importa é o seguinte, a borda do mapa corre também risco. E aí, a, quando você começa a investigar o problema, você percebe que há uma... É, há uma leniência, há uma cumplicidade entre Defesa Civil e Braskem, de modo que a gente não sabe quem está dizendo a verdade, como essa verdade está se expressando no dia a dia das pessoas. E há um sentimento de caos no entorno do mapa e de insegurança profunda por conta da Prefeitura de Maceió, desde que esse atual prefeito assumiu, nunca fez uma entrevista coletiva informando para onde eram os problemas, até onde iria esse problema, e nunca deu transparência para as leituras dos dados geofísicos, como, por exemplo, a interferometria, é, os, os sismógrafos. Então, hoje, todos esses dados estão contidos numa caixa preta, não tem como a gente interpretar esses dados, a sociedade não está sabendo qual é a real dimensão do problema, e a ausência de transparência torna tudo isso muito mais caótico, muito mais complicado. E são vidas humanas que estão em jogo. E eu fico impressionado como a gente continua com muita informação desencontrada. Eu vou dar um exemplo, Anderson, para vocês: é, dois dias antes do juiz determinar a autorização de uso da força policial para que 26 famílias que resistiam dentro do mapa de, de risco da Braskem e da Defesa Civil. É, o Abelardo, que é o coordenador da Defesa Civil, disse que ninguém precisava ter pânico, que não havia risco de é, de pânico, que todo mundo ficasse tranquilo. Dois dias depois, vem uma notícia da própria Braskem dizendo que era preciso fazer uma uma desocupação urgente por causa do colapso da mina 18. Então, o que nós percebemos é um amadorismo completo da defesa civil, da prefeitura municipal de Maceió e a, a formação de um gabinete muito mais político do que técnico. O que nós precisamos é, é essa coisa que a gente viveu recentemente no governo do Bolsonaro da negação da ciência da negação da técnica está acontecendo na cidade de Maceió hum. o, se o prefeito estivesse fazendo alguma coisa responsável se o ministério público se a defesa civil estivessem realmente preocupados, traria os melhores técnicos do serviço geológico do Brasil, divulgaria para as entidades científicas internacionais porque a, o que acontece aqui é algo sem precedente no mundo Uhum. então não dá para tratar de forma amadora de forma é, interesseira esse assunto esse assunto ele tem a raiz dele no crime numa exploração irresponsável de salgema por conta de uma mineradora mas a consequência dele não pode ser tratado da maneira criminosa como a mineradora tratou o nosso subsolo e o crime permanece Cara, eu fico impressionado com o amadorismo e responsabilidade, as contradições que a defesa civil... Ninguém aqui em Maceió acredita mais no prefeito, na defesa civil, no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, e aqui eu não estou proferindo ofensas ou qualquer coisa, eu estou constatando uma realidade. É a falta de transparência é algo tão criminoso quanto o próprio crime que a Brasília cometeu.
0: O, o Alexandre, eu fiquei sabendo que as pessoas que tiveram deixar as suas casas aí na última semana, após o alerta que foi feito pela Defesa Civil, parece que elas só tiveram 10 minutos para pegar os seus pertences pessoais ali e deixar as suas residências. Você falou a respeito do prefeito e eu queria... A, a aprofundar essa questão. O prefeito João, o João Henrique Carlos, do PL, é, de alguma forma, que é conivente com todo esse crime cometido pela empresa, até algum tempo atrás, ele acabou mudando o discurso aí nesses últimos dias e disse que a empresa, a Braskem, faz a exploração predadora e gananciosa. Eu queria que você falasse um pouquinho, Alexandre, sobre a atuação uh, da, do prefeito, da prefeitura de Maceió e também do governo do estado, né, que é comandado, pelo, pelo Paulo Dantas, do MDB. Fala um pouquinho a respeito das responsabilidades uh, desses dois atores políticos, tanto do prefeito de Maceió como
1: do governador de Alagoas. Uh, Anderson, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem um, um processo exploratório e responsável ao longo de 40 anos. Você imagine que o IMA, que é o Instituto, Nas... Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, é, emitiu e renovou sequencialmente as licenças de exploração das minas sem qualquer estudo de impacto ambiental, apenas com um documento que fez copiar e colar né um, um rima, que é um relatório michuruca, como nós dizemos aqui em Alagoas, é, raso, sem nenhum tipo de estudo mais profundo, e isso foi se renovando ao longo de todos os governos, inclusive pelos últimos governos. tá No nos últimos governos, se renovou no governo Tel Vilela, se renovou no governo Renan Filho por oito anos, e agora no Paulo Dantas, que finalmente o, o IMA pressionado, é, na verdade isso aconteceu ainda no outro governo do Renan, é, pressionado pelo Serviço Geológico do Brasil, que apontou que o problema todo era de, da mineração, aí caçou a licença. Mas só depois que o problema estava estabelecido. Tá certo É por isso que o IMA é alvo de um processo criminal também da nossa associação. Agora, eh, o que nós percebemos, do ponto de vista tanto do governo do Estado quanto da Prefeitura de Maceió, e eu acho que nesse sentido ambos eh, têm igual responsabilidade, eu estou falando dos últimos governos, é porque assim tem tem uma primeira questão que é o crime eh, da exploração geológica. né é o crime é, que tem aspectos muito técnicos da geofísica, da geologia e de toda a técnica de mineração de salgema. Mas depois, é, isso tudo trouxe consequências devastadoras, tanto, de vista, tanto do ponto de vista econômico, social, político, é, cultural, do patrimônio histórico, da mobilidade urbana. Enfim, isso mexeu em todos os aspectos com a cidade de Maceió. E o que me impressiona é a ausência do poder público, seja do gover dos governos estaduais, desde que houve o, o, a descoberta disso em 2018. Tanto do atual governo municipal, do, do João Henrique Caldas, isso vale também para o Paulo Dantas, é que até agora o aparato do Estado não foi usado, e o dinheiro, o poder econômico do Estado, todo aparato que ele poderia colocar a serviço das vítimas, para fazer um diagnóstico correto, para poder cobrar, seja do, trazendo do governo federal o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou alguma outra entidade capaz de fazer um diagnóstico preciso do quanto as vítimas adoeceram, de quanto a cidade de Maceió perdeu efetivamente de arrecadação, de quanto o Estado perdeu. Então, houve, na verdade, uma cumplicidade dos governos em relação à Braskem, porque na medida em que eles não geram dados, pesquisas sérias, que porque um, um negócio que atinge 60 mil pessoas, que é, que é maior do que 90%, a, a quantidade de, de pessoas que foram expulsas pela Braskem dos bairros afetados, ela é maior do que 90% dos municípios de Maceió, ou mais, de Alagoas, desculpe. Então, a gente está falando de, um, de uma questão sensitária. É, de afetação que a minha associação jamais conseguiria entender em profundidade, porque não tem dinheiro nem estrutura para isso, mas os governos têm essa estrutura e se negaram a fazer esse diagnóstico. E isso é tão criminoso quanto o próprio crime, porque ajuda a apagar a dor, ajuda a apagar as provas, os, os, o, o, como no, na linguagem do direito o pessoal usa, né? as circunstâncias que agravam o crime. Né? Se você faz um crime e tem pouca consequência, ele tem atenuantes. Se você comete um crime e, ela, e ele traz gravíssimas consequências, tanto para o meio ambiente, que é o caso da Braskem, que afundou 17 hectares de mangue, alterou a salinidade da lagoa, acabou com o sururu que, e com o pescado da região que sustentava milhares de famílias de pescadores e do ponto de vista urbanístico do meio ambiente urbano devastou cinco bairros, deixou o entorno em estado de calamidade também, e mesmo assim você não vê uma mobilização séria, eficaz, consequente, tanto para diagnosticar as consequências disso, como também para criar um gabinete não de crise, como bota assim um bando de irresponsáveis para poder discutir uma coisa que eles nem entendem, um problema com essa magnitude que não existe precedentes na história da geologia, da mineração, exigia que você criasse um gabinete com notório saber, com técnicos da Alemanha, da Itália, do, do Serviço Geológico do Brasil para coordenar, mas tiraram o Serviço Geológico do Brasil de Maceió, né? tiraram os técnicos deixaram a raposa cuidando do galinheiro. Basta dizer que foi a Braskem que avisou a Defesa Civil, quando era a Defesa Civil, que tinha que ter o monitoramento do solo. Eu,
0: eu não sabia desse detalhe, que foi, o alerta foi feito pela própria Braskem, a Defesa Civil. muito grave tudo isso que você traz para a gente. Ô Alexandre, agora, essas pessoas foram retiradas aí nos últimos dias das suas casas, elas foram realojadas aí de, maneira, de maneira decente? Uh, onde é que elas estão morando agora, nesse momento? Elas estão morando em locais dignos? Uh, enfim, e outra coisa, o... para a gente fechar, inclusive, aqui o nosso papo, Alexandre, eu tenho visto algumas pessoas defendendo que a Braskem não seja, digamos assim, crucificada por conta desse episódio, que os erros cometidos pela empresa sejam corrigidos, até pelo fato de o Estado brasileiro ter 49% das ações da empresa. Me corrija, inclusive, se eu estiver errado. Esses analistas dizem aí que a Braskem é um ativo importante do país, sendo a maior petroquímica da América Latina, e que esse processo de desgaste da empresa faria com que ela pudesse ser liquidada em breve, passada integralmente às mãos da iniciativa privada a preço de banana. Como é que você avalia essa questão, Alexandre, de que maneira esse caso deve ser tratado a fim de se preservar a empresa em si, evitando uma espécie de caças bruxas, a empresa que seria um ativo importante uh, do Estado brasileiro nesse momento, ainda que não seja controlada pela União, é, 51% das ações, pelo que eu tenho informação aqui, são da iniciativa privada. É, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da empresa propriamente dita, é, de como preservar, se é necessário, se é importante a gente fazer, acima de tudo, a correção dos erros que estão colocados e como é que anda a situação dessas pessoas foram desalojadas nesses
1: últimos dias, por favor. Bom, vamos começar pelo desalojamento, depois pela questão mais complexa. A prefeitura, ela, apesar desse, dessa tragédia já ser uma tragédia anunciada há muitos anos, desde 2018, a prefeitura agora estabeleceu, eh, desalojou seis, eh, interrompeu as atividades de seis escolas e estão tratando os desalojados da Braskem como vítimas de uma cheia ou de uma, ou de uma catástrofe natural inesperada. Isso é criminoso também, pô, porque já era previsível. Então, o que nós não aceitamos, em nome de todas as pessoas que estão sendo realocadas forçosamente para ginásios, para escolas improvisadas e tudo, é que a prefeitura já sabia que isso poderia acontecer e, ao invés de, junto com a Defesa Civil, fazer uma realocação ordenada, preventiva e, sobretudo, digna com indenização justa para as vítimas do entorno, ou que ainda estavam lá, ao invés do juiz da terceira vara determinar o bloqueio de bens da Braskem para pagar o que as famílias que estavam resistindo para sair queriam e depois discutir na justiça, não. A vítima que já estava sofrida e fragilizada recebeu ordem policial e muitas vezes foram agredidas por policiais para saírem das suas casas. Então, nós repudiamos a atitude da defesa civil veementemente, porque isso já era previsível, e deixar para a última hora para fazer isso só interessa a uma empresa, a Braskem, para pagar pouco, não indenizar as vítimas e colocá-las em situação de absoluta fragilidade para depois pagar pouco, como fez com todas as 60 mil pessoas que saíram, obrigadas, que foram forçadas é, a desalojar, a sair das suas casas. Bom, aí a segunda pergunta que você fez, que eu acho que é bem delicada, mas precisa de um raciocínio: ser poderosa, ter, faturar bilhões de reais e ser um ativo importante não dá carta branca para cometer nenhum crime. Então, o primeiro erro é isso em nome de uma suposta atividade comercial importante ou uma atividade de mineração, ser um ativo na indústria de base. É, isso não dá nem a Braskem, nem a Petrobras e nem a ninguém o direito de tratar pessoas e populações inteiras como se fossem lixo. Não dá. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, a falta de transparência desde o processo de licenciamento. Anderson, nunca a fez um EIA. Como é que essa empresa pode estar operando em área densamente povoada sob a égide de diversos governos, inclusive do governo federal, sem um estudo de impacto ambiental? Como se explica um negócio desse? Então, a falta de transparência, de ética, de da boa prática da mineração e, e, da, e do manejo dos seus processos de exploração fizeram com que as ações da Braskem agora, apesar dela até tentando é, blindar a imprensa, como vocês e outros veículos para ninguém saber disso, é, derretessem agora. Mas por quê? Porque ela tem a, 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 o complice socioambiental é fachada, ela pratica greenwashing, que é a, a, a maquiagem, assim, a sustentabilidade para Braskem é apenas um jogo de palavras. Então, assim, se a gente quer ter um ativo, se o governo federal quer ter um ativo que seja importante, ele tem que começar primeiro pelas boas práticas. Depois o governo, nem o capital, tem o direito de explorar de qualquer forma expulsando populações sem pagar. E eu afirmo, o passivo ambiental da Braskem e sócioambiental da Braskem em Maceió é superior a 30 bilhões de reais, além do que ela já pagou. Os empresários saíram sem dano moral. Os, o, os, as 60 mil pessoas receberam, em média, em média 10 mil reais por dano moral, quando... A Corte Interamericana de, de Direitos Humanos e o Instituto Caritas, que fez um estudo em Brumadinho e Mariana, define um valor mínimo para a realocação forçada de 40 a 80 mil dólares americanos, o que daria em torno de 200 mil reais. E a Braskem pagou para cada vida que foi expulsa das suas casas, que perderam seus lares, perderam tudo, pagou o valor de uma mala extraviada no aeroporto. Então, nenhuma empresa pode ter esse direito em nome da preservação do capital. Esse tipo de exploração tem que ser combatida no Brasil e no mundo. Então, assim, é, se hoje as ações da Braskem derretem, é porque o mundo está descobrindo a lambança técnica e o crime que ela cometeu, pô. Então, isso não pode estar. Tá. Agora, eu defendo, assim, eu defendo o fechamento da Braskem como indústria de base? Não. Agora, o que eu não posso é defender que uma, mineral... que uma fábrica de clorossoda se coloque em pleno meio urbano, certo? E um vazamento de cloro vai matar 30, 40, 50 mil pessoas imediatamente afogadas no seu próprio sangue, se isso acontecer. Jamais uma fábrica de clorossoda poderia estar instalada em área densamente povoada. Jamais uma mineração de salgema poderia ter, ser, ter sido feita numa área de falhas geológicas, embaixo de um solo densamente povoado, com milhares de pessoas sem nunca terem ouvido falar que havia uma, um queijo suíço de exploração de minérios sob os seus pés, porque nunca foi feita uma única audiência pública, nunca foi feito um único EIA, nunca se discutiu com a sociedade, nada. Isso é absolutamente inadmissível. E o que me causa espanto, Anderson, é que até agora o Ministério Público Federal não fez uma, uma ação criminal contra a Braskem a gente fez uma notícia crime, a gente, eu digo, a nossa associação de empreendedores e algumas vítimas, a gente apresentou uma notícia crime pela, é, pela associação para o Ministério Público, que por lei, quem tem a prerrogativa de, de investigar crimes ambientais é o Ministério Público Federal ou Estadual, nesse caso, é, eles silenciaram, tanto pelos quatro anos que já se passaram até agora, do, do, do início do desastre até agora, como também depois do prazo legal que a nossa associação entrou no, no Ministério. Então, eles silenciaram, foi preciso a gente apresentar uma queixa-crime subsidiária, ou seja, na ausência, na omissão completa do MPF, a gente foi na Justiça Federal cobrar e agora, instado pela, pela Justiça Federal, o MPF diz que a nossa associação não tem legitimidade que ela está esperando um inquérito policial que se arrasta há quatro anos sem ouvir ninguém, sem nenhuma diligência, sem nada porque quando a gente entrou no juízo eles o, a Justiça Federal disse que não estava sabendo do inquérito, portanto nunca foi instada para dar nenhuma autorização de quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, quebra de correspondência ou mesmo de é, busca e apreensão. Então assim Uh, o, que nós vimos, o que nós presenciamos no estado de Alagoas é uma conivência absolutamente inaceitável entre uh, o sistema de justiça, os poderes executivo e judiciário e legislativo em prol de uma empresa que acabou de dizimar muito mais empregos do que ela gera no estado de Alagoas a cadeia química e plástico do estado de Alagoas gera pouco menos de 4 mil empregos. Uhum. Só nos bairros afetados ela dizimou 15 mil empregos. Tá? Então, como explicar esse tipo de, de, de capitalismo predatório? Como explicar esse tipo de exploração? É algo inaceitável. Então, assim, você quer preservar o seu capital, haja direito. Pô. Quem tem empresa... Eu tenho empresa, eu tenho muito cuidado na hora de de você contratar, na hora do uso de EPI, você tem que seguir, tem uma legislação, isso tem custo, porque você precisa contratar consultor, você precisa contratar, comprar EPI, você precisa construir infraestrutura que é cara. E para maximizar os lucros, essa Braskem faz, fez uma lambança geral aqui, e isso é inaceitável. Então, assim, nós não somos contra a atividade de mineração, nós não somos... Nós não somos a favor do fechamento de uma fábrica como a Braskem. Agora, é impossível uma pessoa em sã consciência defender que eu tenha uma unidade de clorossoda no meio de vários bairros. Uhum. Então, a Braskem não destruiu só o bairro do Pinheiro, do Farol, do Mutante, do Bebedouro e do Bom Parto. Ela destruiu o... O Pontal da Barra, que é um bairro histórico e cultural, que tem as rendeiras, que são visitadas por todos os turistas. Ali é um lugar perigosíssimo por conta de vazamento de cloro e tudo mais. Destruiu o bairro do, do Trapiche, destruiu a Praia da Avenida, desvalorizou todo um vetor de crescimento imobiliário que passava ali por, pela região do litoral sul até o final da cidade de Maceió, depois Marechal Deodoro, depois da ponte. Então, assim já são pelo menos uns sete bairros. Com que poder e que omissão? Como é que um político, como é que uma, uma sociedade civil se dobra? Como é que a gente é sitiado pelo capital sem nenhum tipo de direito? Agora que o mundo está sabendo disso, mas o que acontece aqui em Maceió é uma faixa de Gaza, uhum. entendeu? É assim, é, uma, é, é, é um poder avassalador que ao invés de estar bombardeando de cima para baixo, está bombardeando de baixo para cima. É isso, é isso. O Alexandre, danos intangíveis aí em muitos casos, a gente tem
0: observado em Maceió, e a gente vai continuar acompanhando aqui no Faixa Livre esse caso muito de perto. Já trouxemos aqui um diálogo contigo recentemente. Vamos, vamos ver como é que se dão aí os próximos passos dessa verdadeira tragédia uh, que, que há no estado de Alagoas, no, na capital. Maceió, tragédia ambiental, tragédia humana que a gente tem visto aí ao longo dos últimos dias. Quero agradecer muito, Alexandre, a tua participação com a gente aqui no Faixa Muito obrigado e desejar forças aí para vocês que estão nessa luta contra os danos produzidos pela Braskem para essa exploração de salgema e cenário predatório que há aí em Maceió. Tá bom, Alexandre? Muito obrigado pela tua participação
1: com a gente aqui e sorte na luta. Eu que agradeço, e é muito importante a cobertura de um jornalismo que permite a gente se expressar com um tempo mínimo para explicar o tamanho desse dano. É isso. Obrigado, ô Alexandre. Um abraço para você. Tudo de bom. Até a
0: próxima. Conversamos aqui com Alexandre Sampaio. Alexandre, que é jornalista, presidente da Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração em Maceió, e também integrante do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem, o MUVB. Falando um pouco a respeito da situação grave pela qual os moradores lá de Maceió passam nesse momento com uh, o afundamento de um terreno lá na, na, na capital em diversas localidades por conta justamente dessa exploração de salgema pela empresa Braskem. Enfim, a gente já vem acompanhando isso há algum tempo e a gente vai continuar de olho nesse tema aqui no faixa livre dos danos que são provocados aí a essa população lá do Nordeste do país. Gente, eu quero encerrar, vou encerrar a edição do nosso programa de hoje, edição polêmica aqui, trouxemos temas polêmicos no nosso Faixa Livre, quero agradecer muito a audiência de todos vocês uh, continuar estabelecendo aqui que o Faixa Livre ele é um, um, um campo um espaço aberto para o diálogo acima de tudo, e a gente traz aqui as diferentes opiniões e, e eu acho que é fundamental esse papel que o Faixa Livre cumpre, a gente vai trazer como eu citei aqui, o um diálogo sobre a questão de Cuba, a partir de um outro viés ideológico, a partir de uma outra visão uh, em relação ao que acontece lá na ilha uh, do Mar do Caribe. Enfim, vamos trazer essa questão aqui no nosso programa. Mas antes disso, eu quero só, antes de encerrar, quero lembrar que amanhã, dia, 20, dia 5 de dezembro, é dia de aniversário. O Faixa Livre completa 29 anos de existência, de luta, de resistência. E para isso, a gente vai fazer um programa super especial com figuras importantes que participaram ao longo da história do nosso programa. Enfim, traremos é, convidados históricos, traremos entidades que tiveram uma atuação fundamental ao longo dessa trajetória, entidades que participam hoje é, desse processo, desse projeto de financiamento do nosso programa. Vamos fazer uma homenagem, evidentemente, a vocês, espectadores, que são a razão de ser do nosso Faixa Livre. Então, amanhã, eu já convido vocês para que às oito da manhã estejam aqui para uma edição especialíssima de aniversário do nosso Faixa Livre, celebrando 29 anos de história. Quero agradecer demais a audiência de todos vocês no dia de hoje e estaremos de volta aí com essa edição especial amanhã, às 8 da manhã. Desejo a todos uma ótima segunda-feira. Deixo meu abraço. Até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...